0: Este es el inicio del episodio. Eh, Alejo nos deja. <ríe> mentira, Alejo, te queremos aquí. No te vayas, por favor.
1: Acá estoy. Acá estoy. Me ha dolido. Me ha dolido esa broma. No, mentira, está bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Mel?
0: Como la broma de. O toda la pelea que sacó Netflix con los últimos platos callejeros del de mundo. Y su encuesta que ha. Revolucionado de todo internet.
1: Sí, tal cual. Mira, a tal punto que a nivel, en Twitter, el gobierno de México, la cuenta oficial del gobierno de México, pidió que votaran, la cuenta de la selección mexicana de fútbol, y Perú tampoco se quedó atrás. ¿De verdad? La cuenta del Ministerio de Producción, Cristian Meyer, este, y una serie de personajes de la farándula peruana se sumaron a esta gran causa por el ceviche, pero al final votamos como nunca y perdimos como siempre.
0: No le quito el mérito al ceviche, hoy día leí un comentario que decía que igual en México son el, como que el cuádruple de lo que somos nosotros, entonces es como que de todas maneras íbamos a perder.
1: Así es, por lo menos no fuimos el choripán argentino, y lo <risa> no. siento por mis amigos argentinos, pero... Por mis amistades de allá, pero no siento, el choripán y no, tenía, no tenía lugar en esta historia.
0: ¿Qué es el choripán? O sea, es un pan con chorizo y tat sol.
1: Pero es buenísimo, es buenísimo. ¿eh?
0: Pero es súper básico, o sea, no tiene más preparación.
1: Oye, cálmate. <risa> Yo he tragado un pan con chorizo allá y debo decir que sí, son bueno. Yo quería que Yo creo que mejor. Mejor lo dejamos para otra temporada.
0: Para seguir hablando del, este, de la gastronomía peruana parte 2. Porque en nuestro primer capítulo hablamos de la rica y sabrosa comida peruana. Así que lo pueden escuchar.
1: En el segundo episodio hemos hablado de eh, los practicantes y, y del entorno laboral. Que si aún no lo han escuchado, están a tiempo. Eh, pueden ir a Spotify y buscarnos como La Bemol.
0: Podcast. Bueno, chicos, este, este es otro episodio de La Bemol. Hoy estamos con Alejo, que muy pronto se va a presentar en su primer show de Stand Up.
1: Así es, Mel, gracias. Cero presión ahí.
0: Vibras, vibras.
1: Y Mel, eh, que hoy está bastante hidratada con su tacita de agua. El día de hoy, Mel, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Cuéntanos. Hoy
0: vamos a hablar de algo lamentablemente ya no hacemos. ¿Cucharita? No, otra cosa, otra ah, cosa.
1: Ah, claro. ya, cucharita no, ok.
0: Vamos a hablar acerca de las vacaciones, esa palabra que ahorita ya perdió todo sentido porque <ríe> después de cuatro meses de cuarentena, vacaciones tuvo otro significado.
1: ¿Me, me creería si te digo que yo he tomado vacaciones en esta cuarentena. ¿De verdad? De verdad, o sea, fueron vacaciones obligadas, porque me las debían desde hace tres años, creo. Y nada, pasé de, de mi cama a la sala, de la sala al kitchenet.
0: Pero esas no son vacaciones, pues, eso es como que estar en tu casa un fin de semana largo, <risa> pues, ¿no? O sea, porque vacaciones impli implicaba salir, pasear.
1: Conocer gente, viajar, disfrutar. Todo, de todo eso vamos a hablar en este programa.
0: Y como siempre... Nuestra linda y inusual manera de iniciar este capítulo, este episodio, es con una linda pregunta que hacemos a nuestros queridos amigos de Instagram. Y la pregunta de esta semana fue, ¿cuál ha sido tu experiencia más bizarra de vacaciones? Así es. Y este fue el comentario que recibimos.
2: Bueno, esta es la historia de la primera vez que viajé sola. Que... Sin amigos, sin familia, sin nadie. Eh, tenía que ir de New York a Utah, pero tenía que hacer escala en Filadelfia. Llegué normal, como que la señora del counter me atendió normal, me dijo que la hora del vuelo había cambiado y que ya no era a las 2 de la tarde, sino a las 4 y 45. Y ella misma cogió un esfero y tachó en el pasaporte la hora y escribió 4 y 45. Cuando llegué a sala, ya no había nadie, las pantallas ya estaban apagadas y se me hizo raro, entonces me fui a averiguar qué había pasado. Y llegué a averiguar y el señor como, no señora usted está loca, o sea el vuelo salió a la hora normal, ¿quién le dijo esto? Entonces yo le dije que había sido la señora del counter y que pues, que ajá, que, que iban a hacer para, para ayudarme. Llamaron a la señora del counter y se armó la pelea. Mi primera pelea en inglés, yo súper nerviosa porque había perdido el vuelo e iba a perder el vuelo de conexión. Y después me dijeron como no, pues ya no podemos meterte en el siguiente vuelo porque ya está vendido. Y yo así atacaba llorando, no sabía para dónde irme, no tenía teléfono, no tenía nadie, horrible. Y en esas llegó un señor viejito y se me acercó y me dijo como, oye, ¿tú eres colombiana? Yo tenía la camiseta de las elecciones ese día yo le dije como, sí. Y el señor se atacó a llorar y comenzó a contarme que él tenía una esposa colombiana que se había muerto un mes antes y que justo ese día habría estado cumpliendo 80 años. Entonces que yo le había recordado a su esposa y él en agradecimiento quería cederme su silla en el avión Y eso para mí fue como, oh, milagro Y entonces, bueno, muchas gracias señor, hicimos el cambio de papeles Y cuando me iba a despedir del señor, me, me dio un abrazo y me dio la mano como con unos billetes envueltos Y entonces yo como, no señor, yo no le puedo aceptar eso y él, como si sí, yo no no sé qué, esto es un mensaje que ella me mandó, esto es para ti, disfrútalo. Cuando miré, me había regalado 200 dólares y pude viajar tranquila.
1: ¡Wow! <risa> ¡Wow!
0: Tremendo, tremendo, tremendo audio.
1: Sí, gracias a Erika de Colombia. Un paréntesis, un pequeño paréntesis. Me encanta el lejo colombiano, me encanta
0: super sexy.
1: Sí, no lo voy a imitar porque no me sale tan bien, pero cada vez que lo escucho, uff, ya. Cierro paréntesis y... Señor viejito, qué increíble es el señor viejito. Soy el único que cuando dice señor viejito le evoca la imagen del viejito de la película. ¡Señor ¡Volvió por Kevin!
2: ¡Hay que rescatarla! Yo voy por Kevin, tú quédate.
1: Que también perdió su esposa.
2: <risa>
0: ¡Ay, sí! ¡Qué tierno! Me lo imagino un poquito más alto y más arrugadito, pero igual de viejito. ¡Qué coincidencia, ¿no?
1: Sí. No sé tú, pero yo creo muchísimo en esto de... de uno, de que las cosas pasan por algo, y de que dos... Eh, si tenía que pasar, tenía que ser de esa manera. Estuvo en el, en el lugar indicado, en el momento indicado.
0: Sois, eh, con, O sea... Concuerdo totalmente con la, con la idea de todo sucede por algo y lo uh -huh. que tiene que pasar va a suceder. Entonces, que ella se ha encontrado con ese señor y que el señor le haya dado todo eso, uh -huh. o sea, es hermoso.
1: Es, o sea, es, es un guión como para o un episodio de Netflix de, la serie, de una serie latinoamericana o para una película, tal vez.
0: Tondero, aquí tienes tu próximo guión.
1: Tondero, si vas a poner tu autocinema, por favor, haz una película sobre esto. Y tiene todo. Tiene pelea, tiene drama, tiene intensidad, lágrimas.
0: Pero qué lindo, ¿no?
1: Es una de las cosas lindas de esto de, de, de viajar, sobre todo si viajas en vacaciones, ¿no? de, de conocer gente que probablemente nunca más te la vuelvas a cruzar en tu vida, pero qué gente que ha, que ha marcado algo, porque dijo algo o porque hizo algo.
0: Yo creo yo creo que sí, eso nos, o sea, sucede bastante cuando los viajes son como que entre amigos o, o te vas solo cosas así, porque es como que eres tú contra el mundo. Y esas personas llegan a ti como que caídas del cielo, como que para llevarte por cierto camino, que tú no pensabas ir, pero que te llevan porque saben que por ahí tienes que ir, ¿no? Tú como que al inicio lo dudas, ¿no? Como que un poco confiar, pero tu propio instinto te dice como que confía, dale.
1: Dale, no seas tímida.
0: Propia abusadora. ¿Alguna vez te ha pasado eso?
1: Sí, sí, de hecho, eh, lo primero que se me viene a la mente es un viaje que hice a Brasil. Fui a un festival de música electrónica. ¡Uh! Sí, tal cual. Éxtasis por todos lados. <ríe> um, <ríe> y cuando se dio, habían mil personas, mil personas en el mismo lugar.
0: ¡Wow! ¡Una
2: locura!
1: Total, locura total. Yo andaba con mi... La típica, ¿no? Mi bandera de Perú, como si fuera <ríe> mi capa a los Superman. Y de la nada se me acerca una chica y me dice... Hola, ¿tú eres de Perú? Yo, sí, claro, soy de Perú. Yo también, este, ¿me puedo, me puedo unir a tu grupo, yo estaba con un amigo nomás, me puedo unir a ustedes, porque yo estaba con un grupo y ya los perdí. Y como te vi con la bandera de Perú, este, al toque me acerqué, porque estoy sola. Y así nos conocimos y hasta la fecha seguimos siendo buenos amigos.
0: Oye, qué hermoso! Mira, o sea, quería pensar que ya se iba a perder sus amigos, estaba sola, vio una bandera del Perú y dijo, no, este es mi nuevo grupo, me acerco. Sí. Lo bonito es que cuando uno viaja sola, uno eh, se encuentra a sí mismo, es como que aprende a convivir consigo misma, que uno puede decir como que sí, chill, no pero estando de viaje y tanto tiempo sola en diferentes actividades, es como que te ayuda a entender ¿Cómo eres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no? Como que te tomas tu tiempo para ti. Entonces, eso es lo lindo de viajar sola.
1: He viajado solo eh, en varias ocasiones, pero sí nunca me voy a olvidar eh, que mi primer viaje solo fue a México, hablando de tlayudas y demás platos callejeros. Y, y prácticamente lo que me dijo, lo que dijeron mis padres en ese entonces fue ¿Vas a dejar México solo? Que te vaya bien. Diviértete,
0: manito arriba.
1: Y no sabía qué hacer porque para encima era mi primer viaje en avión. Y encima era al extranjero. Y para poner la cerecita del pastel, era solo. Y Todo um, mal. No sé si mal, pero digamos todo el combo ¿no? completo de, de un cúmulo de, de nervios y de miedo que no te puedes imaginar, ¿no? Y tenía 19 años.
0: Oye, súper joven.
1: Sí, era en la primera pandemia. O sea, ¿cómo habrá sido de, de nervios? ¿Cómo habré sido yo manejo de nervios? No recuerdo los detalles de mi llegada a México. O sea, tengo tengo una laguna mental ahí, de cómo llegué y cuando viajé del avión. O sea, hay una laguna mental. Imagino que así funciona, ¿no? Cuando estás en esa adrenalina de viajar solo o sola eh, hay momentos en los que fluye, hasta o te, te estás con la cabeza a mil por hora y, y al menos a, mí, a mí me pasa que no, no, no tengo esos recuerdos exactos de, de cuando bajé ni cómo llegué a la casa donde me quedé, ni demás
0: yo creo que eso es lo que produce el, o sea, es lo, es el feeling de estar en el aeropuerto. Toda la tensión de hacer el check-in, el dejar tus maletas, que no te metan droga, que no te saquen nada, luego...
1: Oye, que no te metan droga, puta, esa bobada, esa bobada casi me pasa una vez.
0: ¿Qué hablas? ¿Cómo así?
1: En serio, eh, en Brasil, eh, cuando fui al festival, en, cuando llegamos a Brasil... La, las maletas de mi amigo y la mía no aparecían yeah. entonces se nos acercó un señor que era peruano que, que, que creo que mi amigo le había conversado porque se había sentado a su costado en el avión y le dijo muchachos yo les sugiero que este, vayan al counter y pregunten por sus maletas y las encuentren ya ya porque si no les van a plantar y era como nos van a plantar droga sí tengan cuidado entonces fuimos al toque al counter me dijeron, ¿cuáles eran las medidas de su maleta? Eran tal, tal. Ah, ya, lo que pasa es que las maletas, esas medidas, salen por otra ventanilla. Fuimos volando esa ventanilla y justo llegamos cuando alguien estaba intentando abrir nuestras mochilas. ¡No!
0: ¡Me muero!
1: Y al toque, este es mi mochila, le mostré el, el boleto de avión y yo le dejé ah. a mi pata. A mi pata, al de mi pata sí llegaron a abrir una parte. Yo le dije, revisa bien, huevón. Revisa bien porque me, me va a penar muchísimo, pero... No
0: te voy a acompañar si te llevan a la cárcel No, mentira. Yo creo que esas cosas suceden a diario en todo el mundo. O sea, el programa Alerta Aeropuerto es como que...
1: <ríe> Nunca he visto Alerta Aeropuerto porque, no sé, me, me, me entra como pánico. O sea, de por sí los aeropuertos, por su mera existencia, a mí me generan pánico porque hay un montón de cosas. Y ver un programa en el que tú ves que las cosas malas que pueden pasar, prefiero evitar. No sé, es como, es como si sacaran un programa de de la cantidad de bacterias que hay en los platos de comida peruana en la calle. Te juro que nunca más vas a volver a comer en la calle. Quiero pues. no, no entrar en detalles y quedarme con la idea de que es sabroso y ya.
0: Justo es, pensaba en, en esas eh, despedidas que uno tiene en el aeropuerto o, esas, en, o esos encuentros en el aeropuerto. Fijan, ¿qué, qué, qué feeling, ¿no? Cuando tipo ves a alguien que llega después de mucho tiempo y ves como las personas lloran, llevan carteles, globos, dijo que ves a unos abrazos.
1: Yo sí siempre he topado con esas situaciones, este, es muy feeling, es muy hay, hay un hay un cúmulo de emociones ahí. Sobre todo cuando vuelven. Cuando vuelven es una mezcla de alegría y tristeza. Bien. Son lágrimas de felicidad. Esa es. Son lágrimas de felicidad.
0: ¿Puedes creer que en mi último viaje, es, luego de tres meses, yo le dije a, mi papá, a mis papás o sea, que mi vuelo se había adelantado una hora, media hora creo, una hora, y le dije que ya estaba en camino, pues no. Ajá. Llegué al aeropuerto, mis am todos mis Ajá. amigos estaban yendo, y yo era la única, yo vivo a ocho minutos del aeropuerto, cinco, si va rápido, ¿ya?, y, le dije, al, yeah. y no y, y no los veía le digo aló la llamo mamá este dónde estás en la casa mamá este ya llegué estoy en el aeropuerto <ríe> te juro y tuve que esperarlo como que 15 minutos porque había tráfico mi amor mi amor hoy día llegaba
1: nuestra hija no era mañana Uy, ya
0: prende el auto prende el auto ahorita nunca me había sentido tan ignorada ¡Dios mío, qué puerta! Todo el feeling de yo llegando, o sea, yo llegando y saliendo por esas puertas, es, es sí. que cuando la gente llega de viaje, yo dije, ya, yo voy a llegar y me voy a encontrar con mis papás, con, con rosas, con, con un cartel, ¿no? Pero al final tuve que irme al, al patio de comidas a esperarlo. ¿no? Horrible, horrible, horrible. <risa> Hay experiencias buenas y malas en los aeropuertos, ¿no?
1: Las hay, las hay completamente, de hecho, um, a ver, así tipo como, ya llega ya un momento en que ya los viajes que hago ya nadie me recibe ni me espera, así de triste mi vida. <ríe> no.
0: no, pero es porque tú ya o sea, haces esos viajes, o sea, no, o sea, regularmente, entonces es como que...
1: Lo que sí nunca me voy a olvidar es que eh, yo, claro, cuando yo fui a México me quedé ahí buen tiempo, me quedé unos cuatro meses y este el último día, o sea ya cuando tenía que viajar de vuelta eh, los amigos que hice en la universidad, me llevaron al aeropuerto y me despidieron ahí, creo que es la última vez que, que los cuatro como grupo, porque somos un grupo de cuatro personas este un grupo hermoso de amigos fue la última vez que estuvimos juntos y me despidieron, me llevaron al aeropuerto y, y fue muy feeling era qué hermoso como... Wow, es la primera vez que me pasaba. Y ya cuando he vuelto, he vuelto a México me he encontrado solamente con uno de ellos porque los demás, o sea, las vidas ya los llevo por diferentes caminos. ¿no? Como diría Vicentico. Los caminos de la vida
2: no son lo que yo esperaba No son lo que yo
1: creía No son lo que imaginaba Hay más feeling que, que, que te despida o te reciba tu familia. Y más feeling debe ser todavía las vacaciones en familia. Eh, esas sí.
0: típicas vacaciones de familia, ¿no? O sea, yo recuerdo desde chiquita, este, y para mis cumpleaños, a mí no, la verdad es que no me llamaba mucho la atención hacer fiestas, porque... No, no, no sé, nunca me llamaron a la atención. Y me iba de viaje. Nos íbamos de viaje loco. Y me, y me acuerdo un viaje que no fue para uh -huh. mi cumpleaños. Pero ¿verdad? fue un viaje muy especial. Mi, mi okay. papá este, llega un, un sábado, un, creo, un viernes, y nos dice, este, este, familia, no vamos de viaje. Y mi mamá, ¿qué? ¿Cómo vamos no de viaje? O sea, era mediodía. Sí, sí, no vamos de viaje. Este, Alguien al, sus cosas. Mi mamá no le creyó. Y justo <risas> llegó mi tío con su familia, y mi mamá solamente nos llevó, o sea, yo era chivola, ¿no? Y mi mamá solamente okay. nos guardó ropa interior, nada más, como que hizo un bolsito de solamente eso dijo, Ay, no, no claro. que no vayamos de viaje fácil vamos a ir a comer, o acá cerca ¿no? Tres días nos fuimos ¿Qué? de viaje por tres días, nos fuimos a Tarma o, Ot... no, sí, creo, creo que fue Tarma, pero random, o sea, yo solamente llegué con calzón <risa> y, nada y allá tuvimos que comprar ropa pues no, pero fue lo más random que mi papá un día pudo. O sea, llegó y dije, nos vamos de viaje. Y como nadie le creía. Claro, yo me imagino
1: la situación. Bueno, familia, eh, ya. En cinco minutos nos vamos de viaje. Ya, prepárate ¿Al cual? cual, ¿no? al cual. tal cual? Papá, ¿estás bien? Sí, sí. Nos vamos de viaje en cuatro minutos. Ya pasó uno. suben al carro. suben
0: al carro, por favor. Y yo, y todos como que, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Y amanecimos en tarma. <risa> Ni idea. Pero fue el ocaso, de verdad. Yo amaba mis viajes, amaba mis viajes familiares.
1: ¿Con cuánta frecuencia sueles hacer viajes familiares? ¿O solías, digamos?
0: Pucha, ahora lo, lo hemos dejado bastante. Cuando como que hasta los 15, hasta los 16, 17, he tenido como que regulares. como que.
1: ¿Y por qué crees que ha pasado eso, señorita? ¿Por qué crees que ha pasado eso?
0: Yo creo que porque eh, crecimos.
1: ¿y cómo te sientes?
0: tu pregunta tu pregunta me hizo poner sal porque
1: dije ay no lo extraño no dije nada no dije nada eh, a mí eh, te estoy sincero eh, el último vacaciones en familia que tuvimos fue en mi infancia o sea hace muchísimos años hace muchísimos años y cuando yo todavía en el colegio y mi padre decidió traernos... Esta, ya sé, fue la época en la que hubo, eh, el, digamos, la toma de rehenes en la embajada de Japón. <risa> ya, de esa época te estoy hablando. Mí. <risa> Obviamente no estoy contando los viajes tradicionales que hacíamos con mi familia en Navidad para ir a la casa de la abuela y pasarla con todas las demás familias, ¿no? Porque eso era obvio que iba a pasar. En las navidades siempre viajábamos en familia pero era, era tradición no lo, no lo cuento yo personalmente como vacaciones en familia pero sí a veces mi, mi papá se ponía como tu papá era como bueno tiene media hora para almorzar y nos vamos y yo qué nos vamos y yo, ah sí nos vamos ya pues y, y pasaba y, y lo último lo que sí lo que sí hice yo eh, te fue llevar a mi madre de vacaciones a México el año pasado.
0: Qué hermoso.
1: Eh, un viaje, un viaje madre-hijo. Creo que, que nunca hemos tenido, nunca habíamos tenido un viaje así, solamente las dos y, y la llevé a México porque hashtag Virgen de Guadalupe, porque hashtag mi mamá es muy católica. ¿Qué de católica será mi viejita que tiene misas por Zoom? Con eso ya te todo.
0: Amo sus misas por Zoom, por favor invítame a una, quiero ir
1: Eso sí, tiene que ser puntual porque no falta la persona que, mientras está hablando el cura, es como Oye, apaga la tele, ¿quieres? Ya, gracias e interrumpe la misa
0: <risa> Me encanta, me encanta es que yo creo que volviendo al tema de las vacaciones en familia este, hacemos cosas típicas ¿no crees? Como que eh, vamos, llevamos un tipo de, de, de maleta no siempre hay el tipo de personas que alista como que para 20 días y te vas 3 días luego está <risa>
1: el,
0: hijo, el hijo que solamente lleva un polo y un calzoncillo y luego está eh, <risa> y luego y luego está la mamá que lleva un bolsón de pastillas, medicamentos, eh, cremitas y todas las cosas que llevamos uh -huh. por secas y luego está la otra persona como yo Que llevaba cosas que no iba a usar Pero siempre las llevaba por si acaso ¿no?
1: Como por ejemplo Hagamos, hagamos un ritmo agogo ¿no? Ritmo agogó. Diga usted Nombres de Cosas que llevas en las vacaciones Por las huevas Por ejemplo <ríe> Libros para leer
0: <ríe> corta uñas Champú Cremita para los mosquitos Laptop Colores
1: para colorear. <risas> Mandalas.
0: Ah, Muy buena, muy buena. Llevas dos pares de zapatillas.
1: <risas> Ay, pero bueno, sí puedes porque terminas usando uno. Y es más, te compras zapatillas allá, típico. <risas> lo único que me puedo imaginar es, sé lo más básico que puedas cuando vas
0: Siempre. a
1: Siempre, de verdad. Es más, y, y otro consejito. Si tú le preguntas a alguien que es natural del lugar a donde estás viajando por el clima, no le hagas caso. Porque si esa persona te dice que hace calor, es porque esa persona está acostumbrada a ese clima. Pero probablemente tú llegues y para ti hace un frío de las mil patadas. Una vez que a mi mejor amigo de Arequipa le dije, oye, ¿qué tal el clima por allá? Oh, está fresquito, está fresquito pues con un polito. Cero. Cero, cero. Cero estuvo la temperatura, carajo. Cagado de frío. Sí. Nunca
0: eso. Y más que en Arequipa, eh, en la sombrita como que corre demasiado viento, pero en el sol quema. Y es como que <ríe> no sabes qué hacer, no sabes qué ponerte.
1: Sí, y estás haciendo zigzag ¿no? Ya estás haciendo cabrio en la calle, ¿no? Como corriendo de un lado para otro. Ta, 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 tiquitaca.
0: Hablando de las, de las vacaciones, hay unas vacaciones ahora que estamos en, que bueno, que acaba de pasar fiestas patrias, ¿cuáles son las típicas vacaciones de fiestas patrias? O sea, hay como que lugares como que la gente siempre va para fiestas patrias.
1: A mí lo que se me viene a la mente es que la gente va mucho a, a la Sierra de Lima.
0: Bastante, ¿no?
1: Bastante. Matucana, sobre todo. Este, va
0: mucho a, a Ica. Ica es lindo. Ica tiene todo. Ica es... O sea, en sí, Ica, 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 la ciudad, es, es, tiene bastante tráfico, pero si te vas tipo a Pisco, o a Nazca, o a Huacachina, es muy, claro. es muy tranquilo.
1: ¿Qué, qué, otras, qué, otras, ¿Qué otros lugares son típicos en fiestas patrias?
0: Yo, yo, yo más pienso en tipo Chusica, este al norte, se van a Piura, la gente ama irse empieza Patria a Patrias a Piura porque aprovecha el, el, el solcito de, del norte para broncearse un todo
1: que chilear sí. allá. Sí, sí, es más y, y yo, yo que lo, lo he tenido la fortuna de hacerlo esta temporada de Fiestas Patrias coincide con el verano en Europa y mucha gente viaja a Europa porque empieza el verano ya y es algo que yo hice por ejemplo y ala ala, pero solamente ala, increíble
0: Aquí nos sentimos todas las personas que solamente viajamos al interior del país. Una cachetada a la pobreza de, de todos los pulpines de, de Perú.
1: Bueno, pues hijita, el que puede, puede. Y el que no aplaude. Listo. Nada más. Ajá. Literalmente yo he pasado vacaciones en Grecia. Como esa serie que nunca he visto. Pero...
0: <risa> yo nunca la vi, ¿tú la viste?
1: No, nunca la vi. De hecho, la única mención, o sea, lo único que yo sé de la serie es porque sale Yeli. Y yo a Yeli me encanta. Pero después no, no, nunca más, nunca más. este O sea, no, no, no he visto la serie, no veo, no suelo ver tele peruana. Y prefiero viajar.
0: Nos, nos dijo pobres, por segunda vez.
1: Burguesía, clase alta.
0: Hablando de las vacaciones, he aplazado demasiado el ir a, a, a este lugar donde puedes ver los colchones de nube. Rupak me moría por ir a Rupac. Y siempre lo aplazaba, es como que decía ya el próximo mes, el próximo mes, el próximo mes, pandemia. Es bonito, es bonito.
1: Sin embargo, es una experiencia matadora, porque la altura es, es, es muy alto Oh, obviamente que es muy alto porque estás encima de las nubes. Y, y mala idea tomar a esa altura. Mala idea. Mala idea. Completamente. Al día siguiente no sabes si tienes oroche o tiene resaca.
0: <risa> Oye, ¿puedes creer que a mí nunca me ha dado oroche?
1: A que yo soy alto, pues. <risa> oh,
0: yeah. o sea, aparte de decirme pobre, ahora me dices enana. Gracias.
1: De nada. Para eso estamos. <risa> Yo te pregunto, Mel, hablando, hablando de tu disque pobreza, eh, si tuvieras plata o si tuvieras, digamos, si, si el dinero no fuera un problema para ti, ¿a dónde te gustaría ir de vacaciones?
0: ¿Acá a, a interior o a exterior?
1: Nuevamente, para la participante número uno de este programa, la pregunta es, ¿a dónde te gustaría ir de vacaciones?
0: Me gustaría irme dos opciones, ok una, al okay. interior, me encantaría irme a Piura, porque me, no, no sabes las ganas que tengo por ir, por probar el, el norte nunca he ido y lo segundo me iría a Bali a yeah. estar ahí relajarme y todo, que chilear todo el día, o sea, me parece uno de los lugares más bonitos y más relajantes del mundo es muy lindo, tiene demasiada naturaleza si sí, sí, sí tengo que ir con mi familia y el elegiría otro lugar no elegiría Bali elegiría este, algo más uh -huh. de aventura algo más de historia tal vez con mi papá me iría a Egipto con mi mamá me iría a Europa con mi hermana sí me iría como que a cualquier sí. lugar y con mi hermano también
1: pero Así es. la familia Trotamundo, señoras y señores a la familia <ríe>
0: Pero nuestra no. realidad es irnos acá a Ica nada más, así que todo bien. Vale la pena ahorrarlo.
1: Muchas lubras para la gente de Ica que me la acaba de menospreciar. Y...
0: No, <risa> Además, ¿por qué? Pero... Yo amo Ica, solo que está más cerca, por eso que siempre voy. Amo Ica. Me encanta el lugar. Me encanta. Tú, Alejo. Eh... Bueno, ¿qué te digo? Yo pues... <risa> ¿A qué lugar, aquel lugar al cual todavía no he ido te gustaría ir? No? <risa> uh, me gustaría ir a Italia.
1: No tenía oportunidad de ir a Italia, pero sobre todo me gustaría ir a Italia con mi mamá para llevarla a, a conocer Roma, Florencia, Vaticano. Eh, si fuera por mí de viajar solo, me encantaría este Ir a la selva, nunca he ido a la selva.
0: Anda combata. Ah, la selva también sería ir, buena.
1: Ir a la selva y grabar mi documental a los SAC Efron, ¿no?
0: talando hablando las
1: distancias, pero <risa> este, <risa> algo, algo similar, ¿no? Filmándome yo ahí con en una moto, ¿no? Filmándome en primer plan. Próximamente. Próximamente, en Netflix. Coming soon. Summer 2021. <risa> okay.
0: Cuéntame, ¿qué es lo que más te resonó de este capítulo que ha estado, pero divertidísimo?
1: Me queda con la historia, la historia de Erika, que nos compartió. Eh, uno, porque dejo colombiano, amo, ya lo dije. <risa> Dos, eh, porque la historia en sí es, muy, es tiene todo, ¿no? O sea, creo que condensa muchísimo lo, lo que puede ser unas vacaciones, ¿no? Eh, lo, lo malo y lo bueno. Siempre 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 va a haber eh, algo malo en un viaje o en unas vacaciones, pero no por ser negativo, simplemente que es como la vida misma. La vida es como un viaje. La vida es como unas vacaciones en Piura. La vida es como un euro trip tiene todo y, y eso, me quedo con, con esa historia y con el señor viejito que espero todavía esté en este mundo y, y, siga, y siga cautivando a más, a más gente en los aeropuertos, ¿no? Te imaginas si fuera un fantasma, ¿no? El fantasma del de los aeropuertos y, y que no existiera el señor, ¿no? Y, que, y una persona en varios países escucha el podcast y... Oye, yo también conozco a ese señor y a mí también me dio 200 dólares, ¿no? Y se hace viral y, y es un fantasma.
0: Sería cosa? una tremenda historia, te juro. Me la creo, la compro, de verdad, la compro. Tondero, otra vez hacemos el llamado, haz ah, una película sobre esto.
1: Tondero, estás perdiendo oportunidad de negocio acá. ¿Tú ¿Con qué te quedas, Mel? Cuéntame.
0: Este, yo me quedo con el con el feeling de los aeropuertos. Me hizo recordar mucho lo que he visto, lo que he vivido y como que digo, wow, qué lindo. Es, o sea, es un sentimiento muy bonito y muy sad también, a la vez. pero al, al, al mismo tiempo es como que eso. o sea ese, ese encontrarse es hermoso.
1: Con eso me quedo. Creo que el aeropuerto es un mundo aparte. El aeropuerto es un mundo aparte. Te encuentras con mucha gente... Eh, muchas historias, sobre todo si te quedas dormida o dormido, es una experiencia alucinante.
0: Alucina que nunca me he quedado dormida en un aeropuerto,
1: ¿tú? Es que, ¿tú cómo? Pues vives a ocho minutos del aeropuerto, o sea, en cambio, yo tengo que chantarme una hora de dos viajes hasta el aeropuerto. Y, y, y el aeropuerto.
0: Esos son los o sea, beneficios sea. de vivir cerca del aeropuerto, ¿no? Lo malo es que escucho aviones cada diez minutos, ¿no? Pero ya me acostumbré. Sí. Es bravazo porque yo me acuerdo de ¿Sí? chiquita que subía al último piso y cuando pasaba un, un avión, yo saltaba y decía: Hola, ¿cómo estás? Como que movía las manitos, como que dándolos sea, saludándolos. Y era no. obvio que no me ven, pues, ¿sabes? Obvio. Soy un punto. Ahí. Como la canción que dice:
1: Al Paquitay, mira, una estrella que se cae, pide un
0: deseo. Sí.
1: Y es el avión que está en el cielo. <risa>
0: Me divertí un montón, ha sido súper divertido conversar de eso, la verdad, me ha encantado, me, me he reído demasiado.
1: De momento ponte tus fondos de Zoom y alucina que estás en Europa.
0: Eso yo, no, en Europa no quiero estar en la playa
1: ahorita. La playa. Da, o al fondo de Zoom de la playa, ahí de fondo, preciso, claro. pum, disfruta tu, tu solcito, échate bloqueador, ya sabes, y cuidado que te siembre en droga en tu, tu mano. <risa> Cuídate. Chao,
2: chao. El día empieza, iremos hacia el sur. Qué caro está el peaje, qué caro está el perú. Kilómetro 40. Doblando a la derecha un camino de tierra. El cielo azul anuncia un viaje